0: Az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja civilradió.net-en. Vagyok, a civilradió.net-en. vagyok, szerkesztőtársammal a Gőzbergert órával együtt üdvözlöm a hallgatókat. A kis dél-ázsiai államról, Butánról egyre többet lehet hallani Magyarországon, és egyre több embernek van lehetőségei turistaként meglátogatni a hegyi királyságot. Az azonban továbbra is ritka, hogy valaki hosszabb időt töltessen el az országban, Ebben az epizódban vendégünk Domahidi Ákos, aki az akkori Szent István azóta Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem hallgatójaként 2018-19 között fél évet butánban a Royal Team töltött. Ebben az adásban a diákselek körülményeiről, illetve a kultúráról és hétköznapokról tudhatunk meg többet. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a rádió en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, továbbá a soundcloud a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban, méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kütyűvel. Kedves Ákos, akkor nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és üdvözlünk a kis virtuális stúdiónkba. Először is azt szeretném megkérdezni, hogy ugye te voltál az első cserediák, aki valaha is butánba ment a Szent István Egyetemről, az akkori Szent István Egyetemről. Honnan jött az ötlet, hogy elmenjél cserediáknak, és hogy-hogy pont butánba mentél?
1: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást a podcastra. Igen, ahogy említetted, volt egy ilyen lehetőség az életemben, amire nagyon büszke vagyok még most is, és örülök neki. A történet az úgy kezdődött, hogy én levelező szakon tanultam a Szent István Egyetemen, a Mester szakon, és a munkahelyemen olvastam az e-maileket, amit kaptam. A Nemzetközi Iroda hirdetett egy elég sürgősnek tűnő pályázatot, ami ami azt írta le pontosan, hogy a, az egyetemnek akkor sikerült kialakítani, véglegesíteni ezt a szerződést a, a Royal Timbuktu College-sal, és, és olyan jelentkezőket keresnek, akik a következő fél évtől már tanulnának kint Butánban. Az e-mail alapján ugye teljesen másképp rajzolódott ki bennem, mert ott. Kicsit másként írták le ezt a sztorit, arról volt szó, hogy 4 6 hétre is ki lehet menni akár, illetve hogy sok mindent lehet tanulni. Én úgy voltam vele, hogy a jelentkezést azt megpróbálom. Őszinte leszek, hogy sok esélyt nem láttam rá, mert, mert ugye mesterszakos hallgató voltam, és levelezős, és amikor egy ilyen sorrendet állítanak fel, akkor úgy gondoltam, hogy úgy is vannak előttem olyan hallgatók, akik talán, közelebb állnak a célcsoporthoz, de, de szerencsém volt, és így sengen választotta ki. Egy rövid, személyes megbeszélés volt még a kolléganőkkel a Nemzetközi Irodából, akik egy ilyen első benyomást akartak a hallgatókról, akik megpályázták ezt az ösztöndíjat. A, az országról, hogy mit tudtam előtte, hát az kb. semmit. Tehát, hogy nem tudtam, hogy ez... ez ez az ország létezik egyáltalán, tehát hogy nekem ez ilyen szinten volt újdonság, viszont mindig vonzott az, ami ami egy kicsit ilyen újdonság és és izgalmas dolog, úgyhogy akkoriban is úgy éreztem, hogy az alapképzés alatt, amit kihagytam az egyetemen, az csak csak az Erasmus volt, úgyhogy mindenképpen örültem neki, hogy ezen részt tudtam venni. Én akkor ugye már dolgoztam, a munkahelyemen félékfizetés nélküli szabadságot kaptam, amit, aminek nagyon örülök utólag is, és, és júliusban, július 20-án utaztam ki bankokba Budapestről, nem Bécsből, bocsánat, Bécsből repültem először. Úgy terveztem az utamat, hogy mivel még nem jártam Ázsiában, ezért egy hetet akartam tájföldön, bankokban, a fővárosban eltölteni, ott megnézni annyi mindent is, amit csak lehet, és, és mivel a járat legolcsóbban és a legkönnyebben fáróba, Putamba, bankokból volt szervezve, ezért úgy döntöttem, hogy, hogy akkor én is onnan repülök, és, és azt az egy hét élmények, élmények után repülök át csak Butánba.
0: Mielőtt még a konkrét butáni tartozkodásodról kérdeznélek, mert ez is nagyon érdekes téma lesz, kicsit kíváncsi lennék arra, hogy Magyarországról hogyan lehet felkészülni egy ilyen butáni utazásra. Azt te is mondtad, hogy bután azért nem a legjobban ismert ország Magyarországon, de szerintem Európában is összességében is viszonylag keveset tudunk a butáni kultúráról, meg akár arról is, hogy egyáltalán hogyan lehet eljutni butánba, milyen administratív problémák vannak, vagy kihívások vannak az embernek az útjában. Erről egy kicsit elmesélni nekünk?
1: Hát nekem szerencsém volt, mert a, az egyetemen keresztül ugye volt egy kapcsolattartó, aki már járt Butánban, és ezért a, a két egyetem között elég uh, problémamentes volt a, az administratív ügyintézés. A vízumot azt, azt nekem igényelték, a papírokat uh, illetve a másolatot azt le kellett adnom, és be kellett fizetnem az egyetem részére, mármint a Royal Timpu College részére az étkezést és a szállást. De ezen kívül nem volt nekem nagy fennakadás, hiszen maga ez az administratív teher, ez lekerült a vállamról. Mivel, ahogy említettem, az Erasmus Plus keretében utaztam, ezért anyagi támogatást is kaptam, Ettől, a, ettől a, az intézménytől, ugye az alapítványon keresztül, ami, ami rendkívül kedvező volt, és egy nagyon jó segítséget nyújtott abban, hogy, hogy ne az anyagi terhek jelentsék a legnagyobb gondot a kiutazásban. Ezen kívül ugye magáról az országról pedig a szokásos módon Wikipedia, Google, a Frey Tamásnak van egy nagyon, hát, relatív régi dossziéja, ahol az egyik részt azt uh, Butánban forgatta, és uh, ezekről hát itt, itt próbáltam információkat gyűjteni, főleg ugye az érdekelt az elején, hogy uh, milyen kiadások várhatnak, mennyibe kerül mondjuk egy, egy kóla, vagy egy albérlet, vagy egy buszjegy, tehát hogy ilyen, ilyen dolgokra kerestem rá, ami később amúgy irreleváns volt, de, uh, de akkor azt mint fontosnak. Ha sajnos a legelején én uh, nem futottam össze a magyar-butáni társasággal, ami egy nagyon hasznos dolog lett volna, és sokat, sok segítséget kaptam volna onnan. Az indulás előtt így nem, nem kaptam meg, tehát hogy velük nem tudtam erről beszélni, és, és ezért így magamnak fedeztem fel ezeket a dolgokat. De, de nem egy olyan nagy, váratlan esemény volt, amire így nem lehetett volna felkészülni, itt inkább csak az volt, az újdonság, hogy mennyire tud az ember alkalmazkodni egy, egy számára teljesen más kultúrához és viselkedéshez egy, egy másik kontinensen.
2: És az egyetemtől, a kinti egyetemtől kaptál valamiféle segítséget abban, hogy felkészülj akár a kinti életedre, de inkább most a tanulmányaitra gondolok. Tehát volt bármi kommunikáció közted és a kinti egyetem között mielőtt kiuszlattál volna?
1: Igen, volt egy tartom, aki az ottani nemzetközi irodán dolgozott, és ő ellenőrizte a dokumentumaimat, ő küldte el nekem a vízumot, megszervezték a, a repülőjegyemet bankokból. Össze, tehát azzal a repülővel nemzetközi diák is jött, úgyhogy a repülőtértől a főiskoláig transportot kaptunk, a csomagjainkat vitték, úgyhogy ilyen szempontból elég kézen fogtak minket, és kísértek virtuálisan is, amennyire lehetett akkoriban, Úgyhogy ez, ez nem volt egy, egy rossz dolog, én teljesen biztonságban éreztem magam ezzel kapcsolatban. A tanulmányokról pedig kaptam egy konkrét listát, hogy milyen tantárgyakat lehet tanulni a főiskolán, ez milyen nyelven van, ugye? Mert nagyrészt nagy angolul tanulnak, de azért pár olyan tantárgyat, ami a saját kursz kapcsolódik, ugye azt, azt nem angolul tanulják. Illetve elég részletesen megkaptam azt is, hogy ezeknek a tantárgyaknak a leírása mit tartalmaz, milyen követelményrendszere van. Ez, visz, ez nagy segítség volt azzal kapcsolatban, hogy a Szent István Egyetemen a tanáraimmal fel tudtam venni a kapcsolatot, hogy megbeszéljem velük, hogy ezek a tantárgyak megfelelnek-e azoknak a követelményeknek, amit az egyetem támaszt a, a diákok felé, és, és ezáltal el tudják-e fogadni azt a fél évet, Nekem.
0: De hogyha jól értem, akkor azzal, hogy te diákvízumot kaptál, meg hogy ennyire segítettek téged a beutazásban, tulajdonképpen könnyebb dolgod volt, mint egy átlagos turistának, aki szeretné meglátogatni Bután, Hiszen turistavízumot, ha jól tudom, akkor egészen nehéz és egészen drága dolog szerezni.
1: Ez így van. Nekem a diákvízumom az a teljes fél évre szólt, és a diákvízum szabad utazást biztosított abban a két tartományban, ahol az egyik, ahol éltem, Timpu, a másik pedig, ahol a repülőtér volt. Ezen kívül a többi tartomány engedélyen látogatható volt. Ez abban különbözött ugye, egy turistavízumtól, hogy turistavízumot nem annyira nehéz szerezni, viszont rettentő drága. Butánban jelenleg 250 dollár ugye, az egy szakára a vízumára per fő, ezt, ezt tartalmazza, tartalmazza egy csillagos szállodát, illetve napi háromszori helyi étkezést, továbbá egy idegenvezetőt is, ami kötelező ahhoz, hogy az országban bárki turistaként utazgathasson. Ugye utána utazni, még ha Kalkuttából vagy bankokból is repül át az ember, akkor se éri meg egy-két napra menni. Sokan legalább 8 napra, de többen 10-15-20 napokra utaznak. Mondjuk, ha egy pár utazik, akkor ki lehet számolni, hogy ez milyen költségekkel jár. Ehhez simán hozzá lehet számolni azt is, hogy általában a három csillagos szállodákat a túristák simán felupgrédelét négy vagy öt csillagos szállodákra, amik a különbözetét természetesen magának kell finanszíroznia. És azt is hozzá kell még számolni, hogy a helyi étkezés jár ehhez az összeghez, vagyis, hogyha valakinek a gyomra, vagy az ízlése nem bírja az ennyire tőlünk elszokott étkezést, vagy az ennyire csípős étkezést, akkor azt, azt bizony saját zsebből fizeti. Ami körülbelül azt mondanám, hogy, hogy egy éttermi étkezés, vagy egy kávézóban egy étkezés, az megfelel a budapesti áraknak.
0: És ennek mi az oka, hogy ennyire drágává teszik a butáni utazást? Nincs szükségük a
1: turizmusra? Inkább az az oka, hogy a tömegturistákra nincs szükségük. Bután sajátossága az a természet, a természetközeliség és az embereknek a, az egymáshoz, illetve a turistákhoz való kapcsolata. Ezt nehéz lenne fenntartani akkor, hogyha ha egy olyan turizmus irányába mozdulnának kell, a, amelyik rendszer bárkit, bármilyen bármilyen mennyiségű turistát beenged az országba, és ezért És éppen emiatt úgy döntöttek, hogy egy egy minőségi turistákból álló csoportot szeretnének vonzani az országba, aki aki valóban erre kíváncsi, és ezt meg is tudja fizetni. Az országban nem csak azért drága bejutni, mert ezt az összeget elkérik a turistáktól, emellett még az évi turistáknak a száma is maximalizálva van. Tehát, ha jól emlékszem, akkor amikor 2018-ban, Kintartózkodtam, akkor 70 ezer volt ez a maximális fő. Ennek inkább utána néznék, hogy ez valóban így van-e. De van egy maximuma annak a létszámnak, aki aki turistaként beléphet az országba. Ez a 250 dollár, amit befizetnek a turisták, ez finanszírozza az egészségügyet, az oktatást és egyéb szociális jutatásokat is, amit így így a lakosság ingyen vehet igénybe. Úgyhogy ezt a pénzt visszaforgatják a, az országban a lakók, lakosok között.
2: Miből a utána ezen kívül? Mire, mire alapul a butani gazdaság, miben van bevétel az országban? Ugye a turizmus azért ezek szerint nem tud annyira nagyon jelentős szektor lenni, hogy a, a, a bevételek nagy részét ebből származzon?
1: Hát, de nagyon nagy a bevétel. Tehát a, az ország bevételének nagy része az ebből származik ebből a vízumból, amit, amit a turisták fizetnek, illetve nagyon sok olyan cégnél dolgoznak, ami, ami a turizmussal kapcsolatos. Utazási irodákat hoznak létre, vagy éppen tanulnak, hogy idegenvezetők lehessenek, hiszen ezeket az utakat egy turista magának nem is szervezheti le. Tehát alapból. Jó, szabályozási akadályokba ütközik az a személy, aki, aki nem utazási irodán keresztül akar belépni az országba. Nem csak azért, mert ugye nem talál magának idegenvezetőt, hanem azért is, mert, mert kötelező van egy administratív folyamat, egy regisztráció, amit, amit kötelező mindenkinek végigvinni. És az idegenvezetőt úgy kell elképzelni, hogy ő már a repülőtéren vár, általában saját autóval rendelkezik, amivel tudja szállítani a turistákat. Ha ez egy család, akkor ugye ennek megfelelő méretűvel, ha egy kisebb társaság, akkor pedig akár kihúznak.
0: és az Orient Express a civilirádiopontnet-en. Domahi Diákosra beszélgetünk a butáni félévéről. és ö, ugye az előző blogban már egy kicsit beszélgettünk arról, hogy hogyan tudtál felkészülni előre a butáni fél évedre. most akkor ö, pedig arról szeretnélek kérdezni, hogy milyen is volt az, amikor megérkeztél Butánba, hova mentél pontosan, és mit tanultál?
1: Uh, hát a, a repülőtér a páróban található, ez körülbelül 50 kilométerre van a fővárostól Timputól, amikor megérkeztem, akkor vettem észre, hogy több fiatal nyugat-európai, amerikai diákkal utaztam együtt, akik, akik velem együtt a Royal Timpu college jöttek fél évre cserediáknak, vagy, vagy csak diáknak. A Royal Timpu College az, az egy timpuban található magánfőiskola, ahol a legkülönfél szakokra lehet jelentkezni, ilyen akár a a dzonka irodalom, ami ugye a butáni kultúrával és irodalommal foglalkozik, de jelentős a a gazdasági és az irodalmi, illetve az angol nyelvű fakultációja is. Az iskola az körülbelül 10 kilométerre található a fővárostól. Egy egy hegyen, ha úgy vesszük, egy erdő közepén, úgyhogy gyönyörű helyen található. A tantermek és a kollégium, a sportpálya és a közösségi terek egy kampuszon vannak, úgyhogy könnyen elérhető, minden, el sem kell hagyni végül is a, a kampus területét, és mind, minden ott megtalálható. Amikor megérkeztem Butánba, akkor körülbelül 18-20 nemzetközi diákkal együtt kezdtem meg a fél évet. Egy hétig tartott egy egy ilyen felkészítő, bemelegítő, összeismertető hét, amikor nem csak a nemzetközi diákokat ismertem meg, hanem azokat a butániakat is, akik azért arra jelentkeztek, hogy minket, mint nemzetközi diákokat, a fél év során segítsenek, kísérgessenek, hogyha valamilyen kérdésünk van, akkor hozzájuk fordulhattunk. Ilyen szempontból nagyon szívesen vártak minket, és készségesen segítettek bármilyen kérdésben, úgyhogy ez egy nagyon pozitív élmény volt. Ez alatt, az egy hét alatt még szervezett kirándulásokon is részt vettünk, meglátogattuk a a, A leghíresebb Kolostort is, ami ami páron mellett található, és és, oda szervezetten fel is mentünk. Ez volt az első alkalom, amikor oda oda látogattam, és ezt követően még kétszer elmentem. Ez az egy hét nagyon kellemesen telt, úgyhogy ez egy abszolút egy jó élmény volt. Ez alatt az egy hét alatt kellett kiválasztani a tantárgyakat is, hogy mit szeretnénk tanulni. Nekem ugye fontos volt, hogy olyan tantárgyakat tanuljak, amit az egyetem is elfogad, úgyhogy nem nagyon választhattam önként azokat a tantárgyakat, amit szívesen tanultam volna. Szívesen tanultam volna, ez ugye azt jelenti nálam, hogy, hogy a, ami a kultúrához és a, és a helyi közekhez jobban kapcsolódik, mivel párhuzamosan a Szent István Egyetemen például nem volt putáni kultúra tantárgy, ezért azokat a tantárgyakat nem tudta elfogadni nekem az egyetem. Ezért főleg a angol, mint idegennyelv és, és gazdasági tantárgyakat választottam.
0: Erről egy később részletesen szeretnélek kérdezni, hogy mennyiben hasonlítottak az itthoni, meg a kinti tárgyait, viszont most először, mi beszélünk az egyetemről úgy általánosságban egy kicsit, említetted, hogy ez egy magán főiskola volt. Arról tudsz nekünk mesélni egy kicsit, hogy Butánban milyen a felsőoktatás, az jellemző, hogy vannak ilyen magán vagy van állami oktatás egyáltalán? Mit tudunk erről?
1: Van állami oktatás, és a legtöbb diáknak az a célja, hogy olyan felsőoktatási ami ami ugye nem költségtérítéses. Ez hasonlóan működik, mint a magyarországi egyetemeken, viszont vannak olyan diákok, akik nem kerülnek be ezekbe a, az oktatási intézményekbe, és ők, ők pedig ide jelentkeznek. Ez egy relatíve iskola, főleg butáni viszonylatban, de mindenképpen megéri azért, hogy valaki ne veszítsen akár egy évet, amíg újra jelentkezhet az egyetemekre. Én nem látogattam meg másik egyetemet, mert az, ami Timpúban volt, az, az így kiesett nekem valahogy, úgyhogy én oda nem jutottam el. Volt egy, egy csoport, egy pár barátommal, akik elutaztak Geduba, egy másik egyetemre, egy másik főiskolára, ami szintén hasonlóan működött, csak ott sokkal kevesebb volt a nemzetközi diák. A Royal Tempo college az egyik legnagyobb előnye, hogy a nemzetközi kapcsolatai más egyetemekkel, főiskolákkal elég szoros. Éppen ezért minden fél évben elég sok nemzetközi diák látogat el oda, akár egy fél évre, akár többre.
0: És amikor te voltál ott, akkor rajtad kívül milyen nemzetiségű diákok voltak még ott?
1: Az első fél évben, amikor megérkeztem, akkor a nemzetközi diákok fele Amerikából érkezett csoportosan együtt. Ennek az az oka hogy ez a főiskola, ez az amerikai főiskola az a hely, ahova a jelenlegi király járt tanulni, azt hiszem egy fél évet vagy kettőt, és ezért egy nagyon szoros kapcsolat alapult ki Bután és az amerikai főiskola között. Ezt úgy tartják ezt a szoros kapcsolatot, hogy az őszi fél évben mindig egy szervezet csoport érkezik, akik egy, egy egész fél évet töltenek itt Butánban. Ők is a Royal Tintu College-ben tanulnak. ők is ugyanúgy kiválasztják a tantárgyakat, amit szeretnének tanulni, és nekik emellett még van a saját tanárukkal angol nyelven egy, egy ilyen butáni kultúra órájuk, ahol még közelebbről megismerik az országot. Rajtuk kívül pedig érkezett Hollandiából, Kanadából, Németországból, Svájcból, a második fél évben érkezett még Lengyelországból, még három Amerikából, és volt egy kínai, az első fél évben egy kínai lány. Úgyhogy most jól összekavarodtam, de, de igen, de sok, sok felől érkeztek.
0: Pont ezt akartam volna kérdezni egyébként, ő ott van, hogy a két nagy szomszéd Kína és India, onnan érkeznek diákok, vagy ők nem is mehetnek esetleg? Erről tudunk bármit.
1: A két nagy szomszéddal pont két ellentétes viszonya van az országnak. Indiából nagyon sokan járnak át dolgozni is, tanulni is. Vannak olyan indiaiak, akik a teljes fél évet ott, vagy a teljes három évet ott töltik. Volt egy pakisztáni lány, aki szintén ide érkezett tanulni, és ő is a teljes három évet az alapképzést itt végezte el. Kínából aki érkezett, lány, ő nem is kínai volt, de amúgy Amerikában tanult, szóval neki a viszonya egy kicsit más volt így a beutazással kapcsolatban, de ezen kívül nem nagyon láttam kínai turistákat vagy kínai vendégeket. Az indiaiak azok sokszor utaznak úgy az országba, hogy akár dolgozni is szeretnének ott, ezért a tanároknak egy része is indiai, de például a a házakat építő munkásoknak egy, egy nagy része szintén indiai.
2: Milyen disciplinákban erősek a butáni egyetemek? Mik azok a vonzó szakok, amik
1: bevonzanak ennyi külföldi hallgatót? Szerintem inkább az ország vonza be, nem maga a főiskola. A főiskola erőssége az az, hogy mindig próbálja a kapcsolatait a diákok között is, a tanárokkal való viszonyban is, és az iskola és az ország közötti viszonyát is erős, erősíteni és, és erősen tartani. Ezt uh, abban vettem észre, hogy, hogy maguk a diákok egymáshoz való viszonya is nagyon kedves, uh, nyitott, barátságos, és ugyanígy a nemzetközi diákok felé is ezt a, ezt a nyitottságot sugározzák. Uh, ha valaki egy kicsit uh, megismeri ezt, és uh, akár előtte turistaként uh, találkozik ezzel, akkor, akkor el tudom képzelni, hogy, hogy szimpatikus lesz neki ez az egész oktatási rendszer, vagy ez az egész életstílus, amit itt megismerhet. Kettő olyan hallgató volt a Royal Temple College-ben, akik nem nemzetközi diákok voltak, hanem csak olyan nemzetközi diákok, akik a teljes háromét úgy döntöttek, hogy itt Butánban tanulják, az egyik lány Ausztráliából, a másik lány pedig Új-Zélandról érkezett, viszont mind a kettőjükben az volt a közös, hogy előtte kétszer már uh, turistaként a családdal voltak Butánban. Tehát ők ezt uh, az országot ismerték, és, uh, és tudták azt, hogy, hogy ezt uh, miért uh, vállalják, és miért itt akarnak tanulni. Ennek ugye az egyik része az az, hogy az ausztrál vagy az új-zélandi felsőoktatáshoz képest ez a tandíj sokkal. Kedvezőbb, a másik pedig az, hogy, hogy emellett még jól is érzik magukat.
0: És a helyiek mennyire nyitottak a külföldiekre? Illetve van bármi különbség, mondjuk a helyiek hozzáállása tekintve a, mondjuk az indiai és csekébb számú kínai turisták és diákok, meg a nyugatiak között?
1: Hát a nyugati turisták inkább egy ilyen uh, exotikumot jelentenek, indiaiakkal többet találkoznak, az indiai keresztül több indiaival vannak így kapcsolatban. Egy, uh, egy nyugati turista, akár amerikai, akár nyugat-európai, ha már más nem, de mondjuk a, az angol nyelv gyakorlását vonza magával, és az, hogy, a, hogy az ismeretségük szélesedik, újabb kultúrákat ismerhetnek meg, úgyhogy ez nekik is egy ilyen vonzó alternatíva, de de nem csak egy ilyen számító dolog miatt van ez a jó kapcsolat, hanem hanem ösztönből is sokkal kedvezőbbek és nyitottak minden kultúra felé.
0: És hogy beszélnek angolul, mennyire nehéz kommunikálni Butánban?
1: A fővárosban elég egyszerű, ez azt jelenti, hogy az angollal, Nagyon könnyű elboldogulni, olyan szinten, hogy bármelyik taxis, akit megállít, az szélnek annyira angolul, hogy mondjuk nem csak azt megértik, hogy hova kell elvinni, hanem mondjuk az út alatt szívesen beszélgetnek is, akár a családjukról, akár az életről. Rengeteget kérdeznek ugye rólam is, hogy honnan jöttem, hol van Magyarország, milyen ország Magyarország. Úgyhogy ilyen alapvető, ilyen középszintű angol nyelvtudás, az, az rettentő gyakori. A gyerekek már az általános iskola felső tagozatától a legtöbb tantárgyat már angolul tanulják, és ezért ez az angol ez így beleépül már az életükbe. Sokszor keveredik is a, a helyi nyelvvel, a zonkával. Sok szót az angol megfelelője már le is taszított a trónról, és ezért van, amikor egy ilyen kevert nyelvet beszélne, de Az, hogy ne tudjál valamit elintézni, hogyha beszélsz angolul, az az szinte elképzelhetetlen. Ez a nagyobb városokra mind jellemző. Mélyen azokon a területeken, főleg keleten, amik nemrég nyitottak a turisták előtt, ott ez ennyire nem elterjedt, de várhatóan hamarosan az angol eléggé utat fog törni magának.
0: Egyébként mekkorák a nagyobb városok? Hányan laknak ott körülbelül?
1: A legnagyobb város a Stimpu, a főváros, és akkor, amikor kint voltam, akkor ért el majdnem a százezer főt. Tehát ugye az országban, maga az országban 700 ezer a, a száma, ami egy ilyen Svájc méretű országhoz nem egy nagy népesség. Ennek az egy százezer fő a Stimpu és környékén lakik.
3: Majo Satan Bigam Chez Kaviga zum karma तेमे चामे जा, जा लोला ब्रों केम दभी तापछी ने सेम हीं लो गावे I give a day Saguí, ga ena senu do dalu, nesem to di shabem me ka ba bi bomo chedai. Javade me ja, mi, ja.
0: és az Orient Express a civilradio.net-en. Domahédi beszélgetünk a butáni fél évéről. Az előző blogban már egy kicsit megtárgyaltuk a kinti egyetemi életedet. Most konkrétabban szeretnék rákérdezni arra, hogy te mit is tanultál pontosan itthon, és ehhez képest mit tudtál tanulni kint? Milyen hasonlóságokat és milyen különbségeket tapasztaltál?
1: Magyarországon a Szent István Egyetemen ellátási láncmenedzsment szakon tanultam. A kötelező tantárgyain nem igazán voltak olyan tantárgyak, amiket kint a főiskolán tanulhattam volna, hiszen az egy alapképzést adó intézmény, ezért inkább olyan tantárgyakat választottam, ami az angol nyelvet részesíti előnyben, és a is, mint idegen nyelvet tudtam ezt fejleszteni. Az angol mellett gazdasági tantárgyakat választottam, mint például a stratégiai menedzsment, vagy a hulladéggazdálkodás, ami, amit el is tudtam fogadtatni az egyetemen, és emellett még érdekesek is voltak. Olyan tantárgyakat is próbáltam választani, amelyeket nem butáni tanárok, hanem vendégtanárok tanítanak, hogy többféle tanárral legyen órám, Így volt például svájci tanárom is, németországi tanárom is, indiai is, és és is természetesen.
0: És mit tapasztaltál mennyire más az oktatásnak a stílusa Butánban, mint itthon?
1: Hát az első, ami a legszembetűnőbb volt, ugye, hogy egy óra, amikor elkezdődik, akkor mindig van névcsorolvasás és jelenléti ív, aminek az a célja, hogy egy fél évben 85%-án az óráknak kötelezően részt kell venni, különben az a fél év, vagy az a tantárgy, az sikertelennek minősül, ez nekem nagyon meglepő volt. Ez azt is jelentette, hogy az órai késéseket próbálták minimalizálni, nem nagyon késhettek az óráról. Volt olyan tanár, amelyik bezárta az ajtót, hogy a késők azok már ne tudjanak részt venni. Úgyhogy ezek az apróságok, amelyek inkább Magyarországon nekem a középiskola és az általános iskola alatt voltak gyakoriak, ezek nekem egy kicsit szokatlannak tűntek. Ez annak is volt az oka, hogy a diákok egy része még nem igazán volt annyira önálló, hogy, hogy magától el tudja dönteni, hogy egy órán mennyit kell részt vegyen ahhoz, hogy a megfelelő tudást magába szívhassa, és ezért inkább kötelezték őket arra, hogy részt vegyenek folyamatosan az órákon. A számonkérés is kicsit hasonló stílusban történt, egy negyedéves vagy fél év közi vizsga volt a szemeszter közepén, egy fél évvégi vizsga, egyetlen alkalom, egyetlen adott időpontban, és emellett számos olyan beadandó vagy ez csoportmunka, amelyek szintén beleszámítottak az érdemjegybe a fél év végén. Ezeknek a nagy részét együtt kellett megcsinálni, amik nem igazán az én stílusom, nem nagyon szeretek itt csoportban dolgozni. de de ehhez hozzá kellett szokni, hogy ez ez így működik itt.
0: És a diákok és tanárok közötti viszony, az jól érzem, hogy lehet egy kicsit formálisabb is, mint Magyarországon, egy egyetemi oktató és egy hallgató között? Tehát jobban kell tisztelni mondjuk a tanárokat?
1: Az, hogy jobban, ezt így nem mondanám, de a tisztelet az abszolút fennáll, és és ez nem is kérdőjeleződik meg senki részéről, ami nekem a legmeglepőbb dolog volt, az az, hogy annak ellenére, hogy például egy tanárnak és egy diáknak azonos volt az anyanyelve, minden olyan témát, ami a tanításhoz kapcsolódik, legyen az akár óra utáni, vagy egy szünetben egy megbeszélés, vagy akár a fogadóra egy megbeszélés, azt mindig angolul beszélték meg. Tehát ha az oktatás nyelve angol, akkor az azt jelenti, hogy minden oktatással kapcsolatos egyéb megbeszélés is angol.
2: Milyen arányban vannak angolul nyelven tanított túrák, és milyen arányban vannak azok, amiket nem, tehát a helyi nyelveken tanítanak?
1: Minden olyan tantárgya, ami nem kötődik butánhoz, vagy a butáni kultúrához, azt angolul tanítanak. Tehát amit a zonka nyelven tanítanak, az kb. a kultúra, a vallás és az irodalomhoz tartozó tantárgyak, de ezen kívül, Az angol, mint idegen nyelv, a gazdaság, az összes többi tantárgy, ami ami fennmarad, az minden angol nyelven van.
2: Ez az állami egyetemeken is így van, vagy csak a magány
1: Én úgy tudom, hogy ez ez nagyon gyakori. De az angol oktatás, az angol való oktatás, az már általános iskolától van.
0: Azt is említetted, hogy azért kicsit, Jobban megterheli az emberek pénztárcát, hogyha egy privát egyetemre kell menniük. Ez látszott egyébként a diákságnak az összetételén is? Tehát a butáni hallgatók azok azért inkább hogy a felsőbb társadalmi osztályokba kerültek ki a te egyetemeden?
1: Ezt tudtam, de nem látszott. A diákok egymás között én, én nem éreztem semmilyen dolgot, hogy valaki mennyivel jó módú családból érkezett, vagy valaki nem. A néhány diáknak, akinek volt autója például, az természetes volt, hogy, hogy ilyenkor annyi diákot hoz és visz a kampuszról, amennyi csak befér, ez, ez nem volt soha probléma. Nekem a legjobb utáni barátom ő rettenetesen gazdag volt, és én nem is tudtam, hogy mennyire gazdag, az utolsó hónapban jöttem rá, hogy, hogy körülbelül... A bután 50 az emberek között van az apukája, úgyhogy, úgyhogy közben teljesen természetesen viselkedett. Ez nem csak az ő természetéből fakad, hanem, hanem ez, ez valahogy mindenkiéből. Az első szobatársam szintén egy rendkívül gazdag családból származott, viszont a legjobb barátai pedig nem. A köztük lévő viszonyt az, ez egyáltalán nem határozta meg, és ez, ez mindenkire elmondható volt ez, amit én tapasztaltam legalábbis.
0: Most arról szeretnélek kérdezni, amit már korábban említettel, hogy ez egy nagy kampusz volt, ahol az egyetem és a koli is egy területen kapott helyet. Tudnál nekünk egy kicsit mesélni arról, hogy milyen volt a lakhatási helyzet? Milyen egy kollégium, hogy kell elképzelni egy butáni egyetemet? Milyen az infrastruktúra? Mennyiben hasonlít a Magyarország egyetemekre, mennyire más?
1: Igen, hát inkább más. Tehát a a kollégium, illetve a kapuszt azt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen erdő közepén egy elzárt kerítéssel körülvett terület, amin egy nagy kapun lépünk be. Ez ez az út, ez felvezet egy parkolóhoz, amiből el tudjuk érni a a tantermeket, a dékáni hivatalt, a nemzetközi irodát, és... Ezeknél, az építkezésnél mindig fontos volt az, hogy ezt a butáni festészetet, ezt a stílust, ezt minden épületnek tartania kell, így a a kampuszon belüli épületeknek is. Az egyes tantermek, azok teljesen szokványos tantermek, olyanok, amit mi el tudunk képzelni. Annyi a különbség, hogy a folyosó rész az nem egy zárt tér, tehát nincsen fal a folyosón, ez mindig egy ilyen, külső térről lép be a tanterembe. Azt hinné az ember, hogy egy ilyen éghajlatú országban van, de azért a tél az eléggé kemény tud lenni. Nincsen fűtés az épületekben. Ez, ez azt jelenti, hogy a téli hónapokban, akár kabádban is kezdjükben ültünk az órán, úgyhogy ez eléggé érdekes volt számomra. A fűtés, ahol van, azok pedig általában olajradiátorral történik, ugyanis az áram sokkal olcsóbb, a gáz pedig nem nagyon vezetik be. Úgyhogy ez, ez szinte vonzza, hogy, hogy az egyes szobákban, a kollégiumi szobákban is olajradiátorral fűtöttünk. A kampus illetve a tantermektől egy másik épületben található egy ilyen közösségi ház, ahol előadásokat lehet tartani, össze lehet gyűl, gyűlni. Ez is egy külön épület. Ennek az épületnek az egyik szárnyában vannak a vendégszobák, ami azt jelenti, hogy vannak olyan szobái a főiskolának, ami azt a célt szolgálják, hogy a vendégeknek egy saját apartman tudjanak biztosítani. Van ezen kívül egy nagy focipályája, egy kantin, ezek mind külön épületek, és legfelül a hegy, hegy felé, a hegy tetején találhatók a Kollegiumi épületek is, különálló épületek, belőle egy tíz darab, egy épület három szintből áll, egy szinten pedig hat szoba. Ezek a szobák, ezek különböző méretűek, kettő, három és négy ágyas szobák. Egy ágy és egy szekrény, illetve egy osztal található minden hallgatónak, így kell elképzelni. Ezeknek a folyosóknak, ezek sem zárt folyosók, így, hogyha az ember például a morsdóba akar kimenni, akár télen, akár nyáron, akkor a, akkor a folyosón keresztül kell kimenni. Érdekesség volt, hogy a, a fürdőszobában a melegvizet azt, azt vízforraló bojler adta, ami ennyi fiúnak, illetve lánynak is, gondolom a másik szárnyban, nem igazán volt elég, úgyhogy nagyon sokszor nem volt melegvíz, illetve várni kellett arra, hogy újra melegedjen a a víz, de hát ez, ez ezzel járt. Nem egy szállodai minőség volt, ezt, ezt nem is titok, ezt meg kell szokni.
0: Ez mennyire ilyen harmadik világbeli, sztereotípikusan, puritán kollégium úgy kell elképzelni, mint amit az ember a, nem tudom, dokumentumfilmekben lát, hogy elmegy, és akkor kosz van, meg hideg, meg sötét, meg nincs folyóvíz, meg ilyenek, vagy azért ennél kicsit cizelláltabb a kép?
1: Ez nem harmadik világbeli, mert ez szándékosan, ez ez egy új épület, tehát ez egy tíz éves épület, tehát ezt tervezve, ezt így építették, ez a a stílusa ennek a a kollégiumi elhelyezésnek. Hogy ez ez miért alakult így ki, azt azt én nem tudom megmondani. Kisebb változtatásokkal, ugyanekkora anyagi ráfordítással valószínűleg meg lehetett volna csinálni, Abba az irányba is, ahogy mi ezt könnyebben el tudjuk fogadni, de, de nem a mi igényeink voltak a kiindulások, és ezért gondolom azt, hogy, hogy ez lett, a, tehát ezért építették ilyen, ilyen stílusban az épületeket. Furcsa volt megszokni, főleg ugye én mondjuk elég allergiás vagyok a hidegre, de a többieknek ez nem volt egy, egy meglepetés. Annak ellenére, hogy ahogy már említettem, ugye ez egy, ez egy magániskola volt.
2: És milyen lehetőségek voltak az oktatáson kívüli életre, tehát milyen szórakozási lehetőségek vártak akár a kampuszonak, akár a városban? itt látott csinálni diákként?
1: A kampuszon általában voltak elfoglaltságok, amit a diákok maguknak szerveztek, illetve voltak közösen szervezett programok is. Ezen kívül viszont a városban abszolút megtalálhatók voltak ugyanúgy a szórakozóhelyek, mint bármilyen nagyvárosban. 3-4 szórakozóhely volt, ami ugye egy 100 ezer fős városban szerintem teljesen elfogadható szám. Ezen kívül kávézók, koncertek, bárok szintén megtalálhatóak voltak. Tehát a diákok nagy része, aki a, az órák után pihenni akart, az vagy a, vagy a kampuszon maradt, vagy a könyvtárban a barátaival tudott találkozni, de ezen kívül használhatták bármikor a, a sportcsarnokot is, vagy a közösségi házat.
4: Jasim nan kam nan kam nan kam chá. Nintén nan jangy re jang nan rang tá bu Nan jangire wa ke Nan kam thani hangale, Jangling. ni nan ge bulena. Jolega, jaisem nan
0: Továbbra is az Orient Express Civil Rádió.neten, de ma beszélgetünk a butáni tanulmányairól. Azt elég részletesen kitárgyaltuk, hogy mi történt az egyetem falain belül. Most egy kicsit beszélünk róla, hogy mi történt az egyetem falain kívül. Ugye elég részletes és, és nagyon élmény, dús blogot írtál a Kinti kalandjaidról, és volt egy-két momentum, ami nagyon megragadta a figyelmemet. Először arról szeretnélek kérdezni, hogy amúgy hogy érzed, hogy mennyit sikerült megnézned az országból így? Az egyetem falain kívül is, aztán pedig majd egy-két konkrétumra is rákérdeznék.
1: Hát az egyetem falain kívül, amennyit lehetett, megpróbáltam bejárni az országból. Én nem vagyok az a nagy túrázós ember, úgyhogy én inkább a városokat szeretem nézni, vagy akár a településeket, azokat nagyon szívesen látogattam. Ország déli részére nem jutottam el, ennek konkrét oka van, hogy oda engedélyt nem tudtunk akkor szerezni. Úgyhogy ezt az egy kívül, ameddig csak lehetett. Körülbelül az, hogyha keletre indulunk, akkor az ország közepéig jutottam el, de az, az egy nagy élmény volt.
2: Ennek politikai oka van, hogy, hogy nehéz volt oda engedélyt szerezni, vagy valami más, más miatt nem sikerült?
1: Hát az ország déli része az egy közös határ Indiával, és nem szoktak oda turistákat engedni, főleg azért, mert a határt olyan hatékonyan nem tudják őrizni, amennyire elvárható lenne. Sok indiai szeparatista, terrorista szokott a butáni oldalra átszökni, és ettől próbálják védeni a turistákat, illetve a nem butániakat is, és ezért nem, nem engedtek minket sem oda.
0: És mi volt számodra a legnagyobb élmény a butani tartózkodásod Igazából lehet, hogy ezt két kérdésként szeretném feltenni, hogy mi volt a legjobb élményed, és mi volt a legrosszabb élményed?
1: Hát a legélményem azok az utazások voltak. Én nagyon szerettem azt, hogy kipróbáljam, hogy mennyire tudom ezeket a, az utazásokat valóban élményként felfogni. Ugyanis Ezt ezt inkább elmagyarázom. Tehát, hogy első alkalommal például, amikor Bumtánkban utaztunk, az nagyon messze van, és nem akartunk repülővel menni, mert rettentő drága az országon belül a repülés, úgyhogy busszal utaztunk, de ez körülbelül egy 10 órás buszút volt. Körülbelül 200 kilométerről beszélünk, szóval nem nem egy nagy távolság, viszont a busznak és az útviszonyoknak, ez ennyi időt vett igénybe. Nem tudtam elképzelni, hogy ezt hogy fogjuk túlélni, hogy hogy fogjuk elviselni, de, de egy nagy élmény volt, és nekem nagyon tetszett, úgyhogy ezek mindenféleképpen maradandó élmények. De az összes ilyen kirándulás, amit tettünk, ezek, ezek szerintem nagyon szuper dolgok. Ami a legkevésbé...
0: Mi volt a legnagyobb kultúrsok, ami ért téged a kintléted alatt? amire mondjuk a legkevésbé számított el, hogy így fog működni kint.
1: Hát az első, amit, amire nem így számítottam, az az, hogy azt gondoltam, hogy ha a honvágyam lesz, akkor az rögtön az elején jelentkezik, de ez nem így történt, ez körülbelül egy három hét, egy hónap után jelentkezett, és, és akkor egy kicsit így rám tört ez a, ez a helyzet, hogy nem, nem tudok én ezzel megbirkozni és nem is akarok inkább, de de ennek nem egy konkrét kiváltóka volt, hanem sok apróság, amik így valahogy akkora gyűltek fel, úgyhogy ezt így nehéz volt leküzdeni, de de végül is kaptam segítséget, tehát, hogy a a családom is sokat segített, illetve az egyetem részéről a nemzetközi osztály is nagyon a szívén viselte, hogy hogy ez azért működjön ez az, hogy jól érezzem ma. Volt olyan, hogy velük naponta beszéltem telefonon, és az, hogy csak elpanaszolhattam a dolgaimat, már az sokat segített, úgyhogy ez mindenféleképpen egy köszönet a hozzáállásukért.
0: És akkor, amire most rá szeretnék kérdezni egészen konkrétan, az az, hogy olvastam a blogodban, hogy kétszer is szerepeltél butáni filmben. Volt el filmforgatásom, mesélj erről egy kicsit, ez milyen volt, mi történt?
1: Hát ez nagyon vicces volt. Az első az az így véletlenül jött, így csak kérdezték, hogy van-e kedvünk elmenni, mert mert a film szerint valahogy ausztrál turistákkal fog találkozni a főszereplő, és akkor mondták, hogy elvisznek, visszahoznak, adnak kétet, egy-két órát kell csak forgatni, úgyhogy ez így is volt, nagyon vicces volt. Azt nem tudom pontosan, miről szólt a film, valami vígjáték, és uh, nem is volt sok szerepem, egy mondatot mondtam, de azon kívül uh, csak végül is ott állni kellett, úgyhogy nekem ez így nagyon tetszett. A második film az már egy uh, nagyobb költségvetésű film volt, ott konkrétan uh, egy ausztrál párt kellett eljátszanunk, szóval oda megpróbáltak minden uh, nem utáninak kinéző diákot elhívni, hogy, uh, hogy ez a bár elég uh, autentikusnak tűnjön. Ott nem volt meg ott csak egyszerűen ülni kellett nevetni, amikor szóltak és, és inni valamit, úgyhogy örültem ezeknek, mert így tök jó dolgok a filmeket nem láttam egyiket se, úgyhogy kíváncsi vagyok hogy milyen lett, mert mind a kettőt amikor mondták, hogy bemutatják, akkor azt hiszem, hogy a következő év második felére második felében tartották a bemutatót
0: nagyon köszönjük Domahi Diákosnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t, a civilrádió.net ázsiai magazinját hallották, a műsor Civák Júlia és Günsbergertóra vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádió.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a YouTube-on, a Soundcloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is. Facebook-on pedig a Pázmány Péter Kottadikus Egyetem modern keretájzségkutató csoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra tartsanak velünk héten is!
5: Mm. So much better. to go